0: Soy Sabri Coppola, creadora de Jasu Natural. Este espacio que nos une es un podcast que intenta recorrer diferentes prácticas sobre medicina tradicional. Vamos a arrancar con este podcast sonando la mala reputación de Paco Ibáñez versionada por Arbolito capítulo más de esta temporada fitomedicinal. Hoy es el turno de la planta de cannabis, sí, de la María Marihuana.
1: Que haga igual, lo
0: Te recomiendo escuchar hasta el final. Van historias, recetas, personas divinas que nos comparten sus sabidurías... ...y cosas que realmente te pueden ser muy útiles para vos y para tu salud. A modo introductorio, necesito contextualizar que al día de hoy, en el año 2020... ...vivimos en una Argentina que aplica el uso del aceite de cannabis medicinal... ...en un porcentaje bajísimo respecto a las necesidades que se presentan en la población... Se legalizó solo la utilización de productos importados vía el aparato regulador que se llama ANMAT, exclusivamente para epilepsias refractarias diagnosticada. Todo el resto de las enfermedades que pueden curar, acompañar o mermar los síntomas y brindar una mejor calidad de vida no están cubiertas en el orden de lo legal. Hablamos desde enfermedades realmente difíciles y límites hasta una contractura muscular o un dolor menstrual. Para todos estos diagnósticos donde profesionales de la salud nos empastillan muy fuerte o nos recetan inyecciones y demás, el cannabis podría resolver de una manera natural y sin tóxicos para el organismo y es realmente muy efectiva. Existe en Argentina una ley de cannabis medicinal que fue sancionada en el año 2000. 17, solo para investigación, no resolvió nada en la población. Hace poco se realizó en forma online un congreso de Aromática 2020 en el que pude participar y escuché una ponencia del doctor Matías Haus con una introducción al cannabis terapéutico. Matías Haus es un médico chileno fundador del Centro Médico Recetas Cannabis aportó muchísima información e hizo hincapié en que la planta de cannabis conlleva estudios científicos de diversa índole gracias a la legitimidad social. O sea, es el pueblo, la sociedad, quienes utilizan sistemáticamente la planta en forma efectiva y la ciencia va detrás a comprobar empíricamente, es decir, con estudios, su efectividad y a profundizar información de carácter científico. Hoy día, en Argentina, el Congreso Nacional tiene entre sus debates un proyecto de ley que regula, sistematiza y profundiza los métodos de aplicación terapéuticos, la intervención en las farmacias y los cultivos solidarios. Quizás lo más destacado es la despenalización de cultivadores terapéuticos, quienes pueden tener hasta 15 años de cárcel por tener plantas para su uso medicinal. Para profundizar sobre esta información, les recomiendo Una Historia de la Prohibición. Es un documental que lo pueden ver gratis por la plataforma cine.ar. En este contexto legal, a fines del 2019, la sociedad rural se desató en el medio de la ciudad porteña de Buenos Aires con una expo cannabis. Decenas de personas. Allí exponían profesionales de la medicina dominante, del área científica de varios países del mundo. Hubo stands con ventas de accesorios, presencia de marcas, representantes de otros estados donde la planta se puede consumir sin penalidades. Hoy en día, en nuestro código penal, la siguen considerando una droga peligrosa. Hoy día siguen habiendo presos y presas por tener sus propias plantas, por comercializar cremas, ungüentos y aceites personas privadas de su libertad por tres plantas, por dos cremas, por 20 frasquitos de aceite. Suena muy extraño. Discutir el fondo del narcotráfico no es el tema de este podcast. Sin embargo, es esencial hablar sobre el contexto sociopolítico en que se encuentra esta magnífica planta de cannabis respecto a las personas. Incluso en el Vademecum homeopático la planta no está prohibida. sí una persona profesional de la homeopatía puede prescribir globulitos de cannabis. Lo tienen Adrián Lackerman. Él es un guionista y tiene una columna sobre humor. En una presentación sobre el humor y la marihuana que hizo para un programa, entrevistó a un médico de Córdoba que explicaba muy bien cómo actúa el cannabis en el cuerpo y por qué hace reír.
1: Entonces, Hablé con un médico y le pregunté por qué eh, nos genera, al que consume, al usuario canábico, le, le genera risa eh, el consumo de, de marihuana. ¿Por qué cuando se fuma porro la gente se ríe? Eh, por un lado, el cannabis actúa sobre el hipotálamo y estimula la secreción de la dopamina y también se relaciona con la secreción de la serotonina, que están asociadas respectivamente al placer y a la felicidad, o al humor, digamos. Por otro lado, los cannabinoides en general tienen una función moduladora de la neurotransmisión y relajan, por llamarlo así, la actividad de las neuronas. Y por último... Eh, hay varios estudios en imágenes que muestran que eh, los cannabinoides aumentan el flujo sanguíneo a la corteza frontal, que es la encargada de regular la conducta de los impulsos. Si tenemos en cuenta que la risa es un reflejo, los cannabinoides relajarían las barreras que pone el cerebro al impulso de reírnos. Entonces, esto hace más factible que ante cosas que normalmente no serían graciosas o situaciones en las cuales normalmente eh, qué sé yo encontraríamos inapropiados reírnos, nos revolquemos de risa. Ahí lo que dice el amigo Federico Raga Palacios, que es, es profesor asistente de farmacología aplicada en la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la cátedra Cannabis Medicinal, Cannabinoides y Salud de la Terapéutica Razonada en la Universidad de Córdoba, eh, que el cannabis se mete en los neurotransmisores del placer y la felicidad. ¿Eh? Y que mete mano... En Les recomiendo escuchar la columna
0: completa, puesto que la risa es un factor altamente terapéutico, relajante y descontracturante. Aquí no hay apología de drogas, ni sugiero tampoco que consuman drogas. Lo que sí les aconsejo es experimentar la risa más seguido que su cuerpo se los va a agradecer. Dicen los libros que el cannabis es una planta milenaria de China. Cuentan que se hallaron restos que datan de 6.000 años atrás, por lo que se estima que es una de las plantas más antiguas con fines religiosos, medicinales y psicoactivos. También se utiliza su corteza para extraer fibra de cáñamo con el que hacían calzados y tejidos, el emperador chino, Shen Nung, conocido por escribir su herbario allá por el 2700 a.C., la utilizaba como medicina. Se dice que se la utilizaba como sedante, como analgésica, antiespasmódica, contra el insomnio, para agudizar los sentidos. Los monjes tibetanos la consumían para facilitar la concentración mental. También servía para reumatismos, cólicos, para partos dolorosos y para espasmos. Lo que hace miles de años se acostumbraba, hoy en día suena muy familiar. La Es hermosa la historia alrededor de la planta de cannabis. Dicen quienes saben que la utilizada es la planta hembra y en temas sobre la mujer es un componente que sirve para acompañarnos muy de cerca. Por esos temas hablé con Cecilia Ortiz Valentini. Ella es doula y trabaja en sus talleres de ciclicidad y sexualidad con plantas. Y me contó por qué eligió la marihuana como parte de
2: su dedicación. La planta de cannabis tomó un rol muy importante en mi vida porque me abrió la puerta hacia la desobediencia. Una mujer que me inspiró muchísimo fue Valeria Salech, de Mama Cultiva, quien a través de sus charlas, de sus conferencias, me hizo dar cuenta que poner las manos en la tierra y generar la propia medicina era algo sumamente transformador y rupturista para el sistema en el que vivimos. La ciencia médica nos suele decir qué es lo que tenemos que tomar y la dosis. Por ejemplo, un fármaco cada ocho horas. La planta de cannabis, a mi entender, nos obliga, hacer un camino autogestivo, a conocer nuestras dosis y ese camino jamás termina en la autogestión en tanto y en cuanto nos gestionamos con los demás, entonces nos intergestionamos. Yo siento que todavía existe un prejuicio alrededor de esta planta, sin embargo cuando nos automedicamos con un antibiótico sin siquiera haber leído el prospecto y sus contraindicaciones nos resulta de lo más común. Tiene que tener un impacto en nuestra psiquis, la posibilidad de recibir con amor y respeto la medicina que cultivamos con nuestras manos. Trabajar la tierra es mucho más que plantar una plantita. Es conectarnos con las raíces ancestrales que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros Conectarnos con nuestra historia, con nuestro linaje y aprender de la matriz más pura, más viva y más propia que es la madre tierra. También nos contó
0: cómo las mujeres podemos ayudarnos con la planta. Les recomiendo leer la información
2: que ella comparte en su cuenta de Instagram, arroba Somos Quienes acompañamos a mujeres e identidades menstruantes en sus ciclos menstruales ovulatorios, notamos que todavía al día de la fecha la medicina alopática sigue ofreciendo, por ejemplo, para los cólicos menstruales analgésicos y antiinflamatorios, muchos de vieja data. Nosotras creemos que esos síntomas o esas sensaciones que aparecen los días previos a menstruar, como por ejemplo los cambios abruptos de estado de ánimo, la irritación, el mal humor, la hipersensibilidad, el dolor de cabeza, el dolor en el vientre, en los senos y la fatiga, tienen un componente cultural y social, un poco por la vorágine que llevamos en la vida cotidiana. También creemos que en la medicina del cannabis podemos encontrar un apoyo muy amoroso. Una posibilidad para los días en los que tenemos cólicos menstruales es poder frotarnos en los senos y en el útero un aceite o un ungüento de cannabis antes de irnos a descansar. También para esos cambios de ánimo podemos hacernos un regalo que endulce nuestra vida como tomar un chocolate amargo de ser posible 70% con unas gotas de aceite o de tintura de cannabis. La cantidad va a variar según el cuerpo. Lo importante en este caso es que las dosis sean suministradas cada 8 horas y por un periodo máximo de 72 horas o 3 días antes de menstruar.
0: En el apartado de medicina para la matriz, Cecilia trabaja en conjunto con Luisa Espina, oriunda de Colombia, país donde la planta y su uso medicinal es libre. Así habla la directora de Flor Medicina sobre cannabis.
3: La planta de cannabis es una planta, además de medicinal, muy ancestral que lleva acompañando a la humanidad por periodos de tiempo muy largos. Hay documentación y hallazgos que nos cuentan que la planta ha sido utilizada desde las ciencias védicas, utilizando los cogollos que tienen resina, posiblemente con leche de vaca, con un poco de miel, para poder obtener los componentes medicinales y ser suministrada a las personas que tienen diferentes episodios de dolor convulsiones reumatismo entre otras con el paso de los años hemos tenido un conflicto a nivel mundial que es del orden de lo político pero no desde lo científico o biológico con la planta se ha creído que la planta es una droga que puede causar diferentes disfunciones en el organismo y en el sistema nervioso de los usuarios pero es cada vez más fuerte la evidencia que nos demuestra que la planta puede ser, siempre que sea, utilizada de forma dosificada y de manera responsable, una aliada para la salud de los seres humanos. Tiene probados efectos como antiespasmódico, anticonvulsiva, analgésica, antivomitiva, inhibe los temblores o la rigidez muscular que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. Es una planta súper relacionada con la salud de la mujer, calma los cólicos menstruales y ayuda a sobrellevar mejor a la endometriosis. También en algunas condiciones se puede utilizar de manera cruda para combatir el cáncer, para su efecto antibiótico e inclusive tiene bastantes propiedades medicinales, nutracéuticas. Sus semillas, las semillas de cáñamo, tienen alto contenido de hierro y de aminoácidos lo que lo hace un superalimento que además por contener omegas 3, 6 y 9 lo convierten en un alimento equilibrado que puede ser utilizado en todas las edades. La planta es maravillosamente utilizada en éxito en muchísimas personas que ven alivio a su dolor o reducción del daño por el consumo de medicamentos convencionales al poder disminuir las dosis y alternar con un tratamiento mucho más natural. Es una planta que si bien tiene efectos psicoactivos, tiene también marcadas propiedades benéficas para nuestra salud y deberíamos ver siempre un poco más allá de lo que socialmente se ha creído y ha establecido acerca de esta planta.
0: Luisa nos cuenta cómo podemos hacer en casa una medicina de cannabis
3: para poder lograr una receta de tintura de cannabis tenemos que utilizar cogollos de la planta ojalá que tengan un buen contenido de resina para que al poder mezclarlos con el alcohol este arrastre la mayor cantidad posible de tricomas y se pueda rescatar también la mayor cantidad posible de resina que es donde se encuentran los componentes medicinales las hojas no bastan porque solamente contienen clorofila cuando están secas y no son el alivio que necesitamos al realizar una tintura madre retomo se toman entonces cogollos puede ser con un poco de mezcla de hojas de manicura se ponen con alcohol etílico mínimamente de 96 grados puede ser un alcohol natural un tridestilado un bioetanol de mango de arroz o de trigo eh, y ponemos ahí, sumergimos a los cogollos, de acuerdo a la cantidad que tengamos, los cubrimos dos centímetros, los cubrimos por completo con el alcohol y que sobrepase el alcohol dos centímetros por encima del material vegetal. Esto lo guardamos en un lugar preferiblemente oscuro y todos los días agitamos por alrededor de dos minutos. Con un periodo eh, de más o menos dos semanas, se puede ya obtener como tal la tintura madre. Tenemos que colar, utilizar algún tipo de filtro para poder que todo el material vegetal se quede en el filtro y obtengamos una solución hidroalcohólica pura. Esta solución hidroalcohólica pura debe ser luego diluida con suero o solución salina o agua destilada o mínimamente con agua recién o bien hervida si lo estamos haciendo de forma casera y poderla dosificar para obtener principalmente fitocannabinoides CBD, fitocannabinoides Hidrosolubles y eh, que podamos ap aprovecharlos a nivel de nuestro sistema gástrico y finalmente para obtener alivio. Estas tinturas madre se pueden utilizar como la base para los linimentos, que son sprays eh, para el uso tópico de la planta, con propiedades desinflamatorias y analgésicas locales, y también pueden ser utilizados para tomarse, pero siempre y cuando esté diluido y obtener el beneficio o el efecto que queremos.
0: En Colombia, Luisa Espina trabaja libremente en talleres y como fitoterapeuta.
3: Soy Luisa Espina, directora científica de FlorMédica. FlorMédica es un proyecto independiente para la educación en plantas medicinales sobre sus propiedades farmacológicas, cómo se pueden utilizar también como alimentos funcionales y cómo se pueden aprovechar sus derivados como medicinas aptas para el consumo humano. Es un proyecto académico, pero también cierto toque social, porque eh, se lleva a toda la comunidad que pueda ser expectante de todos estos tipos de conocimientos para ofrecerlos en un, lenguaje, en un lenguaje sencillo e inclusivo, en donde las personas puedan adquirir conocimientos básicos y, por qué no, avanzados también acerca del uso de las plantas en sus propios territorios, en sus casas, en sus comunidades. Constantemente hago talleres y cursos de formación, tengo una línea de trabajo especializada en ginecología integral, eh, gran parte de las personas que consultan conmigo están pasando por situaciones de inflamación de su útero o que presentan endometriosis o que tienen un síndrome de ovario poliquístico o que tienen desórdenes hormonales, y recurro al cannabis así como a otras plantas medicinales para recomendar terapias naturales que sean autogestionadas y llevadas en casa y también se hacen procesos de educación para poder hacer conexión de la parte física y el uso de las plantas con las emociones que están sumergidas en el mundo de lo que llamamos la enfermedad para buscar un camino a la sanación.
0: Luisa y Cecilia dieron charlas muy interesantes respecto del cannabis y la mujer. Les recomiendo seguir sus redes sociales arroba Somos y arroba Flor Sin dudas, el espectro medicinal de la planta de cannabis es mucho más amplio que el que trabajamos hoy en este podcast. Espero puedan compartir este material para hacer circular la información. Es una forma de cultivar la soberanía sobre nuestra salud. Si querés dejar algún mensaje, podés hacerlo en mis redes sociales. Me encontrás como arroba Gracias por acompañarme. Espero que la información les haya sido de mucha utilidad. Y recuerden, nunca dejen de hacerse preguntas. Hasta la próxima. Esto es Hasu Natural y su podcast sobre medicina tradicional.